0: Am 13. Februar 2022 hat die Schweiz über ein Verbot von Tier- und Menschenversuchen abgestimmt. Mit 79% Nein-Stimmen ist die Volksinitiative deutlich gescheitert, aber die Frage steht immer wieder im Raum. Sind Tierversuche eigentlich in Ordnung und wenn ja, unter welchen Umständen?
1: 90% vor von allen sind wegen der Metastasen verursacht. Und wenn wir das Metastasierungsverhalten studieren wollen, dann brauchen wir Tierversuche.
0: Können wir das Leben von Versuchstieren verbessern oder sogar ganz ohne sie
2: auskommen? Replacement bedeutet so den Ersatz von Tierversuchen mit tierversuchsfreien Methoden. Das können Computersimulationen sein oder Zellkultur auf Basis von menschlichen Zellen. Hat so die höchste Priorität natürlich, weil jeder Tierversuch, der nicht durchgeführt wird, kann auch kein Tierleid im Versuch produzieren.
3: Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägel brennt. Mit dem Daniel Fanzlau und Jenny Rieger. Jeder und jede von uns braucht von Zeit zu Zeit mal ein Medikament. Und bevor diese Medikamente auf den Markt kommen, müssen sie zuerst getestet werden. Und da kommen Versuchstiere zum Einsatz. Aber gerade in den USA zum Beispiel ist das seit Anfang Jahr anders. Das Gesetz, das vorgeschrieben hat, dass alle neuen Medikamente im Tierversuch müssen, testet getestet werden, das ist abgeschafft worden.
0: Ja, Tierversuche sind in den USA weiterhin nicht verboten und Medikamente müssen auch weiterhin auf Sicherheit und Effektivität getestet werden. Das kann aber eben auch mit anderen Methoden passieren.
4: Auch
3: bei uns wird immer wieder diskutiert, wie effektiv Tierversuche sind und ob sie überhaupt ethisch vertretbar sind.
0: Ja, es ist ein emotionales Thema, nicht zuletzt wegen der Bilder von Versuchstieren, die man immer mal wieder sieht. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns das mal genauer anschauen. Welche Rolle spielen Tierversuche in der Forschung? Wie können wir sie ersetzen? Und wird es jemals ganz ohne gehen?
3: Und damit herzlich willkommen zum Durchblick. In der Diskussion um Tierversuche gehört man ja immer wieder verschiedene Argumente. Auf der einen Seite, dass sie für biomedizinische Entwicklung nötig sind. Auf der anderen, dass man das Ergebnis von Tierversuchen oft nicht auf den Menschen kann übertragen kann. Und dass sie ethisch auch nicht vertretbar sind. Aber jetzt mal ganz konkret. Für was wird denn Versuchstier verwendet?
0: Puh, ja, also, das ist ein weites Feld. Es gibt natürlich sehr viel biomedizinische Forschung, also wie eben schon erwähnt, die darauf hinausläuft, neue Medikamente oder Behandlungsmethoden für Menschen zu entwickeln. Oder auch in der Grundlagenforschung zu neuen Erkenntnissen, wie Organismen grundsätzlich eigentlich funktionieren. Also ohne Tierversuche gäbe es zum Beispiel keine künstlichen Herzklappen oder Hüftprothesen. Aber es gibt eben auch Experimente, die für bessere Behandlungsmethoden in der Veterinärmedizin sorgen. Also wo es nicht um Menschenmedizin geht, sondern um Tiermedizin. Oder eben sowas wie Verhaltensexperimente, wo es darum geht, besser zu verstehen, wie Kooperation bei sozialen Tieren funktioniert. Zum Beispiel bei Wölfen oder Intelligenz, bei sowas wie Rabenvögeln oder so. Und jetzt nochmal was anderes. Also an dem Institut, wo ich meine Doktorarbeit gemacht habe, da ging es viel um Meeresforschung. Und da, es gab viel Forschung dazu, welchen Einfluss jetzt zum Beispiel der Klimawandel auf bestimmte Fischarten haben wird in Zukunft. Oder wie sich erwärmende Ozeane auf die Zusammensetzung von Ökosystemen auswirken. Also da ging es eben eher um ökologische Fragestellungen. Und das ist jetzt eigentlich nur eine ganz kleine Auswahl davon, was man erforschen kann mit Tierversuchen.
3: Aber trotzdem eine sehr große Spannbreite. Mhm. Ein Kritikpunkt der Tierversuchen ist ja eben, dass die Ergebnisse häufig nicht auf den Menschen übertragen werden
0: Ja, das stimmt. Da muss man aber auch unterscheiden, was genau eigentlich erforscht wird. Ich habe darüber mit Konrad Basler gesprochen, Molekularbiologe und Leiter einer Arbeitsgruppe an der Uni Zürich, die sich mit Krebsforschung befasst.
1: Also eine Grundlagenforschung macht Tierversuche, die ob die Fragestellung viel genereller ist, also wie ein Embryo entsteht. Nee. Dort muss ich allerdings sagen, muss man dann nicht unbedingt die verwenden, die jetzt dem Mensch sehr, sehr ähnlich sind. Das ist ja. vor allem bei medizinischen, bei präklinischen Versuchen sehr wichtig.
0: Der Grund, dass das so wichtig ist, ist natürlich, dass neue Medikamente und Behandlungsmethoden für den Menschen möglichst sicher sein sollen, also auch dann schon, wenn sie in die klinische Studienphase kommen. Grundsätzlich ist es so, dass Wirbeltiere, also dazu gehören Säugetiere, also wir, aber auch Fische zum Beispiel, einander sehr ähnlich sind und viele Krankheitsmechanismen ähnlich funktionieren.
1: Wir schaffen eben einerseits mit Mäusen, wo eben sehr nöch sind beim Menschen. Die haben jetzt zum Beispiel, wir studieren Dickdarmkrebs und wir können das Verhalten von Dickdarmtumoren studieren, wo dann Metastasen bilden. Und das ist jetzt etwas, das wir nicht in anderen Organismen machen können.
0: Es gibt tatsächlich viele Krankheiten, die wir mit Tieren gemeinsam haben. Dazu gehören zum Beispiel Allergien, Karies, Brustkrebs oder auch Schilddrüsenunterfunktion und viele mehr. Und viele Medikamente werden auch deshalb in der Humanmedizin und in der Veterinärmedizin gleich angewendet. Aber grundlegendere Prozesse können auch mit Tieren getestet werden, die den Menschen weniger ähnlich sind, auch in Konrad Baslers Forschung.
1: Wir können grundlegendere Fragen von Dickdarm-Tumoren studieren in Drosophila, in dieser Fluchtflüge, weil auch die haben ein Darm- und das Verdauungssystem. Und auch in diesen Organen gibt es Stammzellen, die durch genetische Veränderungen unkontrolliert proliferieren und Tumore bilden können.
0: Es ist zwar schon richtig zu bemerken, dass sich nicht alle Ergebnisse eins zu eins vom Tier auf den Menschen übertragen lassen. Und deswegen wird auch nach Alternativen gesucht. Aber jetzt zu sagen, dass Tierversuche nichts bringen, das wäre zu kurz gegriffen, würde ich sagen. Tierversuche werden heute auch sehr streng kontrolliert und bei der Bewilligung spielt auch die Verhältnismäßigkeit mhm. eine Rolle. Also ist der erwartete Nutzen für den Menschen groß genug, um Tierversuche zu rechtfertigen, was mhm. jetzt natürlich auch nicht immer so einfach zu beantworten ist. Und klar, also wenn wir sagen, wir nutzen Tierversuche zum Nutzen des Menschen, damit Medikamente zum Beispiel für uns sicher sind, dann schwingt da ja auch immer mit, dass wir das Wohl von Menschen über das Wohl von Tieren stellen. Und das ist grundsätzlich auch ein bisschen eine Frage der Überzeugung und eine ethische Frage. Darauf kommen wir aber später noch zurück.
3: Wie viele Versuchstiere werden in der Forschung in der Schweiz verwendet?
0: Ja, das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen gibt dazu jährliche Zahlen raus und die aktuellsten sind von 2021. In dem Jahr wurden in der Schweiz rund 570.000 Versuchstiere eingesetzt, ein bisschen mehr. Die meisten davon in der Grundlagenforschung und fast alle sind Wirbeltiere, denn Wirbellose, also sowas wie Insekten, Würmer, Fruchtfliegen, Fadenwürmer, werden oft verwendet. Die fallen nicht unter das Tierschutzgesetz und tauchen in der Statistik nicht auf. Mhm. Auch an Vögeln, Fischen und größeren Säugetieren wird geforscht, also an Hunden, Katzen, Pferden oder auch Primaten zum Teil, aber bei weitem am häufigsten sind Mäuse. Mhm. 2021 war die Anzahl an Versuchstieren rund 3% höher als im Vorjahr. Verglichen mit den 1980er und 90er Jahren sind die Zahlen aber wirklich sehr viel deutlich kleiner. Also 1983 zum Beispiel, da waren es noch fast zwei Millionen Versuchstiere. Liegt das an der strengen Tierschutzgesetz? Ja, tatsächlich hat die Schweiz heute im internationalen Vergleich ein sehr strenges Tierschutzgesetz. Es liegt aber auch an einem globalen Wandel in der Forschung, der vor ein paar Jahrzehnten stattgefunden hat. Heute gelten nämlich die sogenannten 3R-Prinzipien.
2: Die 3R-Prinzipien sind eigentlich schon relativ alt, Wir haben vor ein paar Jahren ihren 60. Geburtstag gefeiert. Es ist ein Konzept, was 1959 das erste Mal publiziert worden ist von zwei Biologen, die eine angewandte Wissenschaft schaffen wollten, um Tierversuche in der humansten Art und Weise möglich durchzuführen. Und da haben sie ähm, die, die 3R-Prinzipien vorgeschlagen, um Tierwohl zu verbessern auf der einen Seite, aber auch um ähm, Forschungsqualität zu verbessern. Pauline Jirkow ist 3R-Koordinatorin
0: an der Uni Zürich und diese 3R, die stehen für Replacement, Reduction und Refinement, also Ersetzen, Reduzieren und Verbessern. In der Schweiz gab es von 1987 bis 2018 die Stiftung 3R die, die Entwicklung von alternativen Forschungsmethoden fördern sollte und auch die Umsetzung dieser 3R-Prinzipien. Und 2018 wurde die Stiftung dann vom 3R-Kompetenzzentrum abgelöst. Und jetzt seit 2021 gibt es ein nationales Forschungsprogramm, das sich eben dieser Forschung von diesen Methoden widmet. Also es wird zunehmend mehr Fokus drauf gelegt, um eben das Tierwohl in der Forschung zu verbessern.
3: Oder eben die, Versuche, Ganze zu ersetzen. Mhm. ich ersetzen, zersetze, gehört haben zurück zu seiner 3R, Replacement, Reduction und Refinement. Was heißt das konkret?
2: Replacement bedeutet so den Ersatz von Tierversuchen mit tierversuchsfreien Methoden. Das können Computersimulationen sein oder Zellkultur auf Basis von menschlichen Zellen und ähm, ist, hat so die höchste Priorität natürlich, weil jeder Tierversuch, der nicht durchgeführt wird, kann auch kein Tierleid im Versuch äh, produzieren. Und es gibt auch gute wissenschaftliche Gründe, sich mit Ersatzmethoden zu beschäftigen. Also
0: als 3R-Koordinatorin der Uni Zürich unterstützt Paulin Jekow, Forschende, Lehrende und auch
2: Studierende bei der Umsetzung dieser 3R-Prinzipien. Reduction bedeutet, dass man die Tierzahl reduziert, absolut, also dass man vielleicht weniger Tiere einsetzt insgesamt oder relativ, dass man ähm, zum Beispiel Mehr Erkenntnisgewinn aus der gleichen Anzahl der Tiere gewinnen kann. Und das können biostatistische Verfahren sein, die man einsetzt, oder so bildgebende Verfahren, die nicht invasiv sind. Das heißt, wo die Tiere über eine längere Zeit, zum Beispiel ähm, in, in einem MRT oder so, ähm, untersucht werden. Man immer wieder das gleiche Tier nehmen kann und damit deutlich Tierzahlen reduzieren kann.
3: Jetzt fehlt da nur noch das dritte R, Refinement.
2: Also die Verbesserung von. Haltungs- und Versuchsbedingungen, um das Tierleid auf der einen Seite zu reduzieren oder zu minimieren oder völlig, ja, völlig zu eliminieren, wenn möglich, das wäre ideal, aber eben auch auf der anderen Seite das Tierwohl zu fördern. Mit
0: dem Refinement kennt sich Pauline Dierkow besonders gut aus, vor allem wenn es um Labormäuse geht.
2: Die Maus an sich fasziniert mich, was ihr Verhalten angeht. Ich finde es wunderschöne Tiere, sehr sympathisch, sehr neugierig, wirklich wunderschön, auch gerade die ähm, Stämme, die es so im Labor gibt, aber wenn man sich für Mäuse interessiert und für ihr Verhalten, dann kommt man relativ schnell zur Labormaus, weil eben so 60 bis 90 Prozent aller Tiere, die in der Forschung verwandt werden, tatsächlich Mäuse sind, je nach Land. Da ist die Schweiz keine Ausnahme. Diese Tiere sind zum einen extrem wichtig in der Forschung, auf der anderen Seite tragen sie aber auch relativ viel von dem, von dem Gewicht der Forschung.
3: Ja, da gehört man wirklich, dass ihr das Wohlbefinden, das Wohlergehen von richtig wichtig
0: ist. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen hat sie sich eben auch darauf spezialisiert, die Haltungsbedingungen von Labormäusen zu verbessern und dafür zu sorgen, dass es ihnen möglichst gut geht.
3: Wie sehen sie die Haltungsbedingungen, die du sprichst denn genau aus?
0: In den letzten Jahren hat sich da viel verbessert und verändert. Früher wurden Mäuse zum Beispiel zum Teil einzeln in sehr einfachen Käfigen gehalten.
2: Das ist in der Schweiz so nicht mehr möglich, schon lange nicht mehr möglich und wird auch strikt durchgesetzt. Also Maus ist ein sehr soziales Wesen, hat ein ganz komplexes Sozialverhalten ähm, und braucht ähm, Artgenossen. Deswegen ist Gruppenhaltung in der Schweiz zwingend vorgeschrieben für Mäuse. Die Käfigeinrichtung besteht in der Schweiz meistens aus so Käfigbedding, also so Einstreu, ähm, Nestbaumaterial und dann zusätzlich oft noch ein Haus oder Knabberstäbchen oder solche Sachen. Mehr dann aber auch nicht in den meisten Fällen. Es gibt einzelne Forschungsgruppen und Tierhaltungen, die das deutlich komplexer machen. Aber also aus Sicht einer Verhaltensbiologin, die sich für das Wohl von Labormäusen interessiert, denke ich, ist da Potenzial nach oben, was mhm. die Maushaltung angeht.
0: Und nicht nur die Haltung selber, also in was für Käfigen die Mäuse leben und so weiter, sondern auch das Handling, also wie man damit umgeht, kann viel dazu beitragen, dass eine Labormaus ein möglichst angenehmes Leben hat. Mhm. Früher war es zum Beispiel in der Forschung üblich, Mäuse so an der Schwanzwurzel festzuhalten und sie so aus dem Käfig zu heben und dann auf die Hand zu setzen. Das ist aber
2: nicht die beste Methode. Beim Handling ist ganz wichtig, sich ein bisschen in das Tier hineinzu das sind ja ganz, ganz kleine Säugetiere, die eigentlich so Beutetiere sind. Und das heißt, die werden in der freien Wildbahn auch so von, von Räubern, Beutegreifern eben gegriffen. Könnten Greifvögel sein oder, oder Füchse und so weiter. Und das heißt, wenn man als Mensch mit diesen Tieren arbeitet, muss man das im Kopf behalten, dass das Greifen von oben zum Beispiel für so eine Maus sehr, sehr furchteinflößend sein kann. Die können sich daran gewöhnen in einem bestimmten Rahmen, aber... Wo sie richtig mögen, werden sie das nie. In der Natur leben Mäuse in Tunnelsystemen
0: und das kann man auch ausnutzen, indem man ihnen so Plastiktunnel anbietet, in die sie selber reinklettern
2: können. Und so sind die Tiere dann viel weniger gestresst. Und das führt dann dazu, dass die Tiere deutlich zahmer sind, deutlich entspannter. Und es ist auch für den, der es tut, viel angenehmer, denn eine Maus, die Angst hat, beißt oder äh, versucht zu fliehen oder pinkelt einem auf die Hand. Und das ähm, tun sie eben im Tunnel nicht mehr, weil sie eben keinen Grund sehen, ähm, jetzt in Panik zu geraten.
3: Das tönt auch für die Forschenden, womit es den Mäusen schafft, einiges entspannter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also um mit Mäusen und auch allen anderen Tieren arbeiten zu dürfen, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, da müssen Forschende eine Ausbildung machen und die auch ständig wieder updaten, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Und an der Uni Zürich wird jetzt eben auch diese Tunnelmethode unterrichtet.
2: Und ich denke, es gibt immer mehr die davon überzeugt sind und ich weiß von den Forschungsgruppen und den Forschenden und Tierpflegenden, die das machen, die wollen nicht mehr zurück, mhm. weil es macht einen Unterschied die Tiere sind wirklich viel freundlicher, viel zahmer, viel entspannter, viel mehr Maus.
3: Gut, also Mäuse aus dem Käfig rauszutransportieren, das ist ja noch kein Tierversuch. Wie gut geht es denn den wo man da mit ihnen experimentiert?
0: Ja, also wie gesagt, das Schweizer Tierschutzgesetz ist sehr streng und es verbietet unter anderem einem Tier übermäßige Schmerzen zuzufügen. Und in den letzten Jahren wurde eben auch viel daran geforscht, erstmal zu erkennen, wenn eine Maus überhaupt Schmerzen hat.
2: Vor 10, 15 Jahren sind eben ein paar Methoden entwickelt worden, die uns jetzt wirklich helfen, auch leichtere Schmerzen zu erkennen. Und das ist ganz wichtig, weil man will ja in einem Tierversuch nicht warten, bis ein Tier starke Schmerzen hat, sondern möchte möglichst alle Typen von Schmerzen frühzeitig behandeln.
3: Und woran reint mir das?
2: Wie bei Menschen und anderen Säugetieren ist es so, dass Mäuse ihre Mimik verändern, ihre, ihren Gesichtsausdruck verändern, wenn sie Schmerzen haben. Und zwar ganz typisch so Augen zusammenkneifen, Ohren zurücklegen und dann auch so eine Aufwölbung der Nase und so eine Starrheit der Schnurrhaare Prinzipiell so eine, eine Anspannung im Gesicht einfach. Und die ist eben stärker oder weniger stark, je nachdem, wie stark die Schmerzen sind. Und das heißt, man kann ihnen das ganz gut ansehen, wenn man weiß, worauf man achten muss.
3: Gut, jetzt haben wir schon einiges über das Wohlbefinden gehört. Gehen wir aber nochmal zurück zum zweiten R. Reduction. Wie viel Mäuse oder andere Versuchstiere werden denn verwendet? Das spielt ja auch ein bisschen eine Rolle. Und wie wird dafür gesorgt, dass sie immer mehr nötig sind?
0: Ja, also bei jedem einzelnen Versuch, der geplant wird von Forschenden, muss ein Antrag gestellt werden und der muss bewilligt werden. Und da muss auch gerechtfertigt werden, warum jetzt genau diese Anzahl von Tieren notwendig ist für diese Art von Experiment. Das wird auch sehr streng überprüft. Und an sich ist das eine gute Entwicklung. Es bedeutet aber auch mehr Bürokratie für Forschende, wie Molekularbiologe Konrad Basler erzählt.
1: Auf der einen Seite zwingt es uns, die Versuche noch genauer zu planen, noch präziser schon voraus zu prognostizieren, was wir mit welchen Tieren werden machen oder nicht müssten können machen etc. Auf der anderen Seite schränkt es uns eine sehr stark ein. Aber es ist wirklich sehr schwierig geworden, weil es wird wirklich jedes Jahr schwieriger. Also für eine die Tierversuchsbewilligung, die wir vor ein paar Jahren noch relativ einfach in wenigen Monaten, werden heute schon so viele Rückfragen gestellt. Und so viel Mal müssen wir wieder ja, revidierte Anträge schicken. Und es werden wieder hinterfragt, wir müssen die Anzahl reduzieren. Es wird sehr teuer und sehr schwierig, mit Münzenversuchen durchzuführen. Und darum gibt es auch viele Leute, die dann finden, ja, dann machen wir die Tierversuche nicht mehr in der Schweiz, machen wir die mit Partnern im Ausland. Okay, das klingt jetzt äh, ja schön und gut für Schweizer Labore <lacht> ja. aber
3: äh, im großen Ganzen angeschaut, ist das natürlich auch nicht sehr sinnvoll.
0: Ja, wenn alle abwandern ja. Mhm. Und also Pauline Jirkow hat auch gemeint, so diese Entwicklungen sind prinzipiell gehen in die richtige Richtung, aber ähm, sie findet halt auch mehr Bürokratie, die dann zum Teil gar nicht mehr zum zum mehr Tierwohl beiträgt, ist dann wahrscheinlich ein bisschen fehlgeleitet. Also man muss einfach auch ein bisschen abwägen, wie viel Tierschutz ist genug und wie viele Regulierungen sind vielleicht zu viel und wir hindern dann einfach die Forschung. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein Anreiz auf Alternativen auszuweichen.
3: Was gibt es denn dafür Alternativen?
0: Viele verschiedene mittlerweile. Also das eine, was es schon länger gibt, das sind Zellkulturen, zum Beispiel für die medizinische Forschung, also so menschliche Zellen, die einfach in der Petrischale gezüchtet werden. Übrigens also in der Kosmetikindustrie sind Tierversuche in der Schweiz und auch in der EU seit ein paar Jahren komplett verboten und solche Tests an Kosmetika, die lassen sich eben ganz gut durch quasi so Zellkulturen in mhm. der Petrischale Schale ersetzen oder eben quasi so durch künstliche Haut. Mhm. Früher konnte man eben mit diesen 2D-Zellkulturen nicht so viel machen, weil natürlich in einem lebenden Organismus die Zellen nicht alle so flach nebeneinander liegen, aber heute kann man auch 3D-Zellkulturen herstellen und sogar so wie kleine Mini-Organe mit dem 3D-Drucker drucken.
1: Die Organoid, das sind so mehrzählige Strukturen, wo gewisse Aspekte vom Organ wieder spiegelt und die kann man kultivieren in, in gewissen Medien und mit denen kann man schon sehr interessante Versuche machen, die wo, wo man früher nicht können machen und und einem sicher eine Kenntnis geben, dass man eben früher einen Tierversuch dafür verwendet hätte und heute kann man das mit diesen Organoid studieren.
0: Also damit lassen sich dann eben schon komplexere Dinge testen, aber es ist natürlich immer noch kein vollständiger Organismus mit seinen ganzen verschiedenen Organen, die halt auch alle miteinander in Verbindung stehen. Wow. Und das Startup Nagi Bioscience aus Lausanne hat deshalb einen anderen Ansatz. Und dieser Ansatz lautet Ausweichen auf wirbellose Versuchstiere, genau gesagt auf einen Fadenwurm namens Cenoraptitis elegans, meistens wird der als C-Elegans abgekürzt. Und ich habe mit dem Co-Gründer Laurent Mouchirou gesprochen.
4: We know approximately everything about this. C. elegans uh, Nematode. Es ist eines der most established Modelle uh, in Biologie right heute. Es ist ein mikroskopisch und non-pathogenes uh, Nematode mit nur drei Tagen Lebenszeit und ein paar Wegen Lebenszeit.
3: Über den Vorderwurm C. elegans wissen wir also schon viel, wie jetzt der Laurent Mouchiro sagt. Mhm. Es ist quasi ein Modellorganismus in der Biologie.
0: Genau, und gegenüber der Maus oder anderen Wirbeltieren hat das viele Vorteile. Zum einen ist er mikroskopisch klein, braucht mhm. also nicht viel Platz und er vermehrt sich sehr schnell. Und außerdem ist auch das komplette Genom sequenziert, genauso wie bei der Maus, das ist auch noch wichtig. Und die Würmchen sind durchsichtig, was für bestimmte Versuche eben auch günstig sein kann.
3: Jetzt reden wir davon von einem Fadenwurm, der ist ja <lacht> uns Menschen nicht gleich ähnlich wie eine Maus.
0: Ja, das stimmt. Allerdings haben wir trotzdem noch ungefähr 70% unserer Gene mit diesen Fadenwürmern gemeinsam. Mhm. Und trotzdem, also alle Arten von Mausversuchen kann man natürlich nicht mit der eleganz ersetzen. Für bestimmte Anwendungen ist er aber sehr gut geeignet. Und bei Nagi Bioscience, da geht es jetzt in erster Linie darum, Chemikalien und mögliche Wirkstoffe zu testen und zum Beispiel herauszufinden, ob sie schädliche Nebenwirkungen für Lebewesen haben könnten.
4: New molecules need to be tested on something before reaching the market to evaluate potential harmful effects on human but also on the environment. So you need to to do this biological testing. So basically, we are working with pharma biotech. Cosmetic companies Agrochemical companies
3: Zielgruppe sind also Pharma, Kosmetik oder Biotech-Hersteller.
0: Genau. Und Nagi Bioscience hat jetzt einen Chip entwickelt. Also diese, diese Versuche mit C. elegans konnte man im Prinzip schon länger machen, aber es war eben mühsam, weil man die äh, Würmchen alle so einzeln mit der Pinzette irgendwo rausholen musste oder so. Und dieser Chip von Nagi Bioscience, der soll das jetzt eben besonders schnell und effizient machen. Das sieht so aus wie also es ist ein Chip, mhm. der ein bisschen so groß ist wie eine Kreditkarte eigentlich, mhm. und der hat so mehrere Kammern drauf, in denen eben diese, diese Würmchen drinstecken. Und so können 16 verschiedene Substanzen auf einmal getestet werden auf diesem Chip, und zwar von einem automatischen Auslesegerät, so ein robotisches Lesegerät, das vier Chips auf einmal analysieren kann.
4: Wir haben zwei 70 Komponenten uh, uh, Non to affect or not the reproduction in Rats and we have observed eighty uh, percent of homology meaning that we are able to quite accurately detect uh, if a compound is toxic or not on the reproduction using
0: our product. Also ein kompletter Ersatz für Versuche mit Mäusen oder anderen Tieren ist zwar nicht aber es kann zumindest helfen, gute Kandidaten, Moleküle, Wirkstoffe und Substanzen eben auszuwählen und toxische auszusortieren. Und dafür braucht man dann eben nachher weniger Mäuse zum Beispiel in dem Versuch. Ein Vergleichstest hat auch ergeben, dass die Ergebnisse mit diesen Wurmchips zu mhm. rund 80 Prozent mit den Ergebnissen von Versuchen mit Ratten übereinstimmen, also nicht so schlecht. Mhm. Und eben jetzt ein erklärtes Ziel von Nagi äh, Bioscience und dieser Technologie ist es, dass zum Beispiel jetzt Pharmakonzerne möglichst nicht so viel Geld in die Entwicklung eines Wirkstoffs investieren müssen, nur so um den, auf den letzten Metern zu merken, dass er eigentlich gar nicht funktioniert.
4: Ich glaube believe in combination of several animal alternative methods, you know, such as Celigence, Organon Chip. Approach, which are basically
0: also, Laurent Mouchiro sagt, es ist eher eine Komplementärmethode und viele dieser Komplementärmethoden zusammen sind dann vielleicht irgendwie ein Ersatz. Aber ein weiterer Vorteil für Forschende ist natürlich auch, wenn sich Versuche an Wirbeltieren durch Versuche an Wirbellosen, wie eben Fruchtfliegen oder Faden, will man ersetzen lassen, dann erleichtert das einfach die Arbeit, weil man dafür eben keine Bewilligungen einholen muss. Es gibt aber trotzdem noch genug Forschungsvorhaben, bei denen Tierversuche mit Wirbeltieren weiterhin nötig sind. Konrad Basler von der Uni Zürich hat ein Beispiel:
1: Wenn wir Metastasierung will, studieren von Tumoren, das kann man in Vitro nicht gut studieren, weil ein Tumor, wo eipetet ist im Körper, wo er entstanden ist, wo es ein Immunsystem geht, wo es ein Blutgefäß-System gibt, das Lymphsystem etc. Wenn man dort studieren wie wird die Zellen sich loslösen von dem Primärtumor und dann an einem anderen Ort sich wieder ansiedeln und eine Metastase bilden. Und 90% von allen Krebstodesfällen sind wegen der Metastasen verursacht. Und wenn wir das Metastasierungsverhalten studieren wollen, dann brauchen wir Tierversuche. Und ich glaube, jeder, der einen Krebspatient mit einem bösartigen Tumor in der enger Verwandtschaft hat, der würde das verstehen und würde das auch unterstützen. Und wäre dankbar, würden wir weiterhin so Fortschritte machen in der Krebstherapie.
0: Also Krebsforschung ist eben ein Beispiel. Immer wenn es um komplexe Zusammenhänge geht, zum Beispiel eben auch Neurobiologie, das Immunsystem, da sind wir eben noch lange nicht so weit, dass Wirbeltiere komplett ersetzt werden könnten durch Zellkulturen oder Computersimulationen oder eben Fadenwürmer
3: ist sind mir ja doch verständlich, dass flauschige als flauschige Tiere wie häsli oder Mäuse stehen als irgendein so mikroskopisch kleinen mhm. Fadenwurm. Aber irgendwie ist es jetzt komisch zu sagen, man setzen ein Tier durcheinander und dann ist das ganz einfach okay. Also ist es ethisch besser an Fadenwürmern zu experimentieren als an Mäuse oder Primaten?
0: Ja, das finde ich auch eine ganz spannende Frage. Also es kommt ein bisschen darauf an, aus welchem Blickwinkel man das jetzt betrachtet. Also jetzt so ganz biologisch gesprochen, gibt es schon eine Begründung, nämlich die Fähigkeit, unter Schmerzen zu leiden. Und die ist eben bei verschiedenen Arten mutmaßlich zumindest unterschiedlich. Wir wissen zwar, dass auch Fruchtfliegen ein Schmerzempfinden haben. Man spricht dabei von Nozizeption, aber das ist nicht das Gleiche wie Schmerz in dem Sinne, wie wir das empfinden.
2: Wenn ich auf eine heiße Platte fasse und ähm, die Hand wegziehe, ähm, dann ist das eine Folge von Nozizeption. Also meine, meine Schmerzrezeptoren ähm, haben die Hitze erkannt und an meinen Rückenmark gesandt, dass da irgendwas falsch ist, was vielleicht schädlich ist. Und dann reagiere ich reflexartig. Das heißt nicht, dass ich auch wirklich Schmerz empfinde, also so als, bewusstes, als bewusstes Gefühl. Schmerz kommt dann in dem Fall oft danach, wenn man zu lange die Hand auf der heißen Platte hatte und ist dann eben so ein negatives Gefühl. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt eine OP haben, unter Narkose stehen,
0: dann spüren wir auch keine bewussten Schmerzen, obwohl man auch nachweisen kann, dass die Nerven weiterhin auf Schmerz reichen reagieren. Also der wissenschaftliche Konsens aktuell ist ein bisschen, wir gehen davon aus, dass alle Wirbeltiere und auch ein paar Wirbellose, sowas wie Oktopusse und so, ähm, mit einer gewissen Komplexität eben leidensfähig sind und deswegen geschützt werden müssen und Tiere wie die Fruchtpflege eben nicht.
3: Aber natürlich wissen wir nicht ganz genau, wie das Innenleben von einer Fruchtflüge aussieht. Äh, und die Einsichten, Ansichten, die können sich auch noch verändern vielleicht.
0: Ja, absolut. Also bis vor ein paar Jahren, da gab es auch noch die Diskussion, ob Fische leiden können und Schmerz empfinden können. Da hatten viele Leute noch Zweifel dran und dachten so, nee, nee, das können die nicht. Und mittlerweile haben die meisten dann aber keine Zweifel mehr. Also Fische gelten heute auch als mhm. leidensfähige Tiere. Jetzt, ähm, das war jetzt die biologische Seite und ethisch ist es, ja, vielleicht sogar eine noch schwierigere Frage, weil wir eben zu einem gewissen Grad auch äh, aus unserer eigenen Perspektive Tieren einen höheren Wert zu messen, die uns besonders ähnlich sind. Die Grenze verläuft da irgendwie so ein bisschen, ein bisschen arbiträr, würde ich sagen. Molekularbiologe Konrad Basler hat mir auf dem Flur vor seinem Büro eine Darstellung des Evolutionsstammbaums gezeigt.
1: Also, da sehen wir die Evolution von allen Organismen, wo da beim Einzeller mal entstanden ist, leben und sich dann immer mehr verestelt hat und das ganze Spektrum von aller Lebewesen darstellt. Und da meinten dann sind die Menschen, Schimpansen, Gorilla, Säugetiere, Elefanten, Müsse, Mäuse, dann Reptil, Fisch und so können wir bis zu den Insekten und am Schluss auch bild und Pflanzen bis zu den Bakterien runter. Aber das ist ein, wie du da siehst, ein Spektrum, das einfach sich ausdehnt und es ist so arbiträr jetzt da irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, bis da soll es erlaubt sein oder weiter nicht. Jetzt muss man sich ja ganz praktisch an noch die Frage stellen, also, solange es keine perfekte
3: Ersatzmöglichkeiten gibt zu Tierversuchen, was ist denn die Alternative?
0: Ja, also jetzt mal so als Gedankenexperiment. Man könnte sich ja überlegen, theoretisch, wir entscheiden es als Gesellschaft, dass wir keine Tiere mehr nutzen wollen, für egal was. Mhm. Dann bliebe eben nur noch entweder auf Forschung zu verzichten oder eben mega fest an alternativen Methoden zu forschen und hoffen, dass es irgendwie klappt und in der Zwischenzeit einfach ähm, ein bisschen auf Risiko spielen oder so oder eben versuche, direkt an Menschen zu machen, die dann eben auch selber entscheiden können, dass sie da mitmachen wollen.
3: Konsequenterweise müssen man dann aber auch sagen, wenn es ethisch nicht okay ist, Tierversuche zu machen, Dürfte man Tiere eigentlich auch nicht essen?
0: Ja, das muss man wohl so sagen. Ja, Und ich finde, da hilft es vielleicht auch mal so einen Blick in die Zahlen zu werfen und die in den Kontext zu setzen. Denn in der Schweiz werden immerhin über 80 Millionen Nutztiere im Jahr geschlachtet. Dass jetzt über Tierversuche ein bisschen anders diskutiert wird als über Nutztiere, kann ich aber schon ganz gut nachvollziehen weil das äh, ja wie auch ein bisschen, also so, so unsere Lebensmittel sind uns ja sehr, sehr nahe und wir haben eben auch das Gefühl, mehr Kontrolle darüber zu haben. Also wir können zum Beispiel entscheiden, vegan zu leben. Was jetzt genau in Forschungsinstituten und Universitäten passiert, ist aber vielleicht für viele ein bisschen undurchsichtig.
3: Gut, wir fassen mal schnell zusammen. Wir wissen jetzt also, dass die drei R-Prinzipien schon bewirkt haben, dass Tierversuche sehr genau geplant und gerechtfertigt sein müssen und dass Zahlen so auch schon stark reduziert worden sind. Mhm. Und dass sich Tierversuche durch alternative Methoden zum Teil ersetzen lönt, wobei es da eben noch komplexe ethische Fragen gibt zum Klären. Aber jetzt nochmal zurück zu unserer Anfangsfrage: Wird es jemals ohne Tierversuch gehen?
0: Ja, also ich fürchte, wir werden auch in dieser Folge diese Frage nicht abschließend beantworten können. Möglich ist es natürlich und es wäre sicherlich auch wünschenswert und es wird sehr viel daran geforscht. Und bis dahin können wir wahrscheinlich am besten nur möglichst bewusst mit den Versuchstieren umgehen, die wir dann eben verwenden. Und
2: Pauline Bierkopf
0: beobachtet jedenfalls, dass das Bewusstsein für dieses Thema wächst.
2: Bei den Forschenden kann ich sagen, ich sehe da einen ganz deutlichen Trend. Also ich habe vor vielen Jahren angefangen, Vorträge zu halten über, das, über Schmerzen bei Mäusen und wie man die erkennt und wie man sie behandelt. Und ähm, habe dann natürlich auch viele Diskussionen gehabt mit Forschenden. Und ich sehe mittlerweile, dass das Bewusstsein für äh, das Wohlbefinden von diesen Tieren deutlich gestiegen ist. Das kann sein, dass das durch den öffentlichen Druck kommt. Ich möchte aber eigentlich eher glauben, dass das so eine, so eine intrinsische ähm, Motivation ist, dass ähm, eben dadurch, dass man sich immer wieder mit so Themen beschäftigen muss, ähm, ähm, dass das ähm, dazu Führt, dass, sie, dass die Personen, die mit den Tieren arbeiten, ein größeres Bewusstsein für deren Wohlbefinden haben. Also ich kann nur sagen, dass es bei mir persönlich so war. Umso mehr ich mit Mäusen gearbeitet habe, umso mehr ist mir eben das Tierwohl dieser Tiere oder das Wohl dieser Tiere wichtig geworden. Und ich vermute, dass das vielen so geht.
3: Das ist in dem Fall gewesen, vom Durchblick für heute. Danke fürs Zuhören.
2: Und danke auch der Gerbert Rüff-Stiftung,
0: die diesen Podcast unterstützt und initiiert hat
3: und heute auch besonders Dankeschön an dich, Jenny. Es war deine letzte Folge ja. vom Durchblick.
0: Ja, ja, eine Ära geht zu Ende, Kann also so für sagen. mich zumindest. Ja, ja, danke an dich, Daniel, dass du das Zepter übernimmst und äh, ich wünsche dir ganz viel Freude und äh, ich danke eben auch nochmal äh, herzlich fürs Zuhören.
3: Dir alles, alles Gute und das nächste Mal fragen wir uns, wie wählen wir eigentlich unsere Freunde aus?
0: Ja, und damit ähm, sagen wir Tschüss, ich für immer du für diese Woche.
4: Bis zum nächsten Mal.